0: Друзья, здравствуйте. Наш цикл «Еврейское поведения продолжается. Сегодня урок, который называется «Судить с хорошей стороны». Я сам знаю, что название немножко э, кривоватое. Э, надо выражение как-то объяснить. Лядун лекав сход. Э, как это сказать по-русски? Такого выражения даже нету. Судить человека с хорошей стороны. Все, что я мог придумать. Если он сделал какой-то поступок, и мне кажется, что вообще-то он предосудительный поступок, а потом мне говорят, вы знаете, что... У меня была вот такая-то причина, я еще поговорю об этом, это очень важный момент, и я скажу, а, что же не сказал? Он не обязан говорить. Так вот, а я обязан судить с хорошей стороны. Причем обязан, это заповедь Торы. Одна из двух главнейших заповедей Торы. Ничего так, нормальный начал, да? Одна из двух главнейших заповедей Торы. Итак, это самый тяжелое для исполнения правила, поскольку оговоришь, очень тяжело. В нашем недельном разделе к душим Книги Вэйкра в 16... Смотрите, 16, 16. глава, 30 стих. Справедливо суди. Э, справедливо. Э, значит, другой стих. Это, по-моему, ошибка в книге Вэйкра. Посмотрите, найдите. Справедливо суди своего ближнего. Так написано-то. Справедливо. Или еще, знаете, как в наших переводах написано. В наших. Не в наших, а в тех, которые мы читаем. Написано по правде суди своего ближнего. Ну, не знаю. Цедек. БЦедек другого человека. И В Талмуде, в Шивот, 30 лист, там так написано, что речь идет о том, что человека надо судить с хорошей стороны. Именно в этом выражении справедливо судить своего ближнего. Я мог подумать, что это вообще руководство для судейской коллегии. Суть справедливо. Судить справедливо. А вот оказывается не так, это не э, суд, который в суде идет, а мое суждение о данном человеке, вот так я о нем рассуждаю, и Раша впрямую так и пишет, не, здесь не говорится о судьях, а о том, кто видит чужой поступок и может судить его как хоро с хорошей стороны, так и в, плохую, в хорошую сторону, так и в плохую, так вот Тор приказывает в хорошую, справедливо своего ближнего, это и называется в хорошую сторону, оправдай его, оправдайте его в своих глазах, судить с хорошей стороны. Интересное выражение. То же самое в двух местах трактата, вот. Так написано, «Судьи с хорошей стороны», да, «Однули кафсхуд». Вообще-то каф – это не что иное, как э, чашка весов. Есть э, здесь э, схуд, называется «права человека оправдать его», а здесь хува, называется его «обвинить лихайфу. И поэтому, когда ты будешь эту чашу калибрировать, то обращай внимание именно на э, ту чашку, не чашку, а весы, эту а чашку, которая добро, хорошие дела. Объясни его поступок с хорошей стороны. Нажми немножко. Как делали раньше продавцы в России? Я еще как сейчас помню. Пальцем отсюда нажми немножко. Тора нам говорит об этом, там вменяет нам в обязанность страшные дела. Суди с хорошей стороны. А там еще и второе место есть в трактате. Вот не суди пока не встанешь на его место. То же самое. Yeah, вообще интереснее. Об этом еще поговорим. Значит, не суди, пока не станешь на его место. На его место я никогда не встану. Так вот, не суди, пока не поймешь все его мотивы мотивации изнутри. Вот если поймешь. И как понимает Равин, к которому я прихожу, с, я с другом, у которого тяжба между нами, или вопрос, или один, посоветоваться с ним. И он задает мне вопросы. Равинские вопросы. Хакиран называется. Равинские вопросы. То же самое и здесь все это будет выяснено, что на самом деле я думаю об этом. Так вот, не надо мне ничего думать плохого, все, будем говорить только, что этот человек сделал хорошую вещь. Как? О любом человеке так будем говорить. Вокруг у меня делается много всякого, разного. Почему же я должен делать э, исключение? Я должен быть хорошим человеком. Так вот, миленькие мои, мне заповедь такая есть – любить другого человека. Это вам легко? Так вот, то же самое здесь, тендемум к ней пары, идет еще одна заповедь «Справедливый судья своего ближнего», а именно судья о нем с хорошей стороны, имеет суждение о том, что правильно поступил. Они не просто дополняют друг друга, они на самом деле дополняют это не одно и то же, мы об этом поговорим сейчас. Сказано в наших книгах, что шесть вещей человек получает, есть шесть таких вещей, шесть поступков, шесть действий, и человек получает за них награду в, этом, в следующем мире, а плоды есть в этом мире. Э, тоже интересно, да, награду в будущем, а плоды, в этом, что это плоды. Э, человек купил поле, и вот это дерево, это деревья его, и земля его, он купил это поле. Но плодами на поле может сейчас. А поле это для него это капитал. Так вот, как капитал, который скажется в грядущей жизни, и поэтому я делаю хорошие дела, так вот, сделаешь хорошее дело а именно 6 этих дел, то та, эта награда ее будет как капитал в будущем мире. Но здесь все есть плоды. Не с каждым делом так, а только с этими шестью. И одно, э, одна из этих вещей судить другого в хорошую сторону. Так написана наша книжка. Э, кстати, в этом есть еще и выполнение нового требования. «Устраивай мир между человеком и его ближним» так написано. Добивайся мира между людьми, между мужем и женой, между человеком и его другом, между людьми как Всевышний делает мир нам, да, это это Амо Башалон, миром, каким образом, не только с врагами у нас примиряет, они идут к нам, не мир в нашей среде. И это самый главный момент этого благословения Шмоне Исре. Он благословляет свой народ миром, это значит, он дает развиться миру в нашей среде. А каким образом человек судит о другом с хорошей стороны и устраивается, поэтому устраивается мир между людьми, то очень просто. Человек говорит о нем только хорошие вещи. Даже когда все видят, что тот совершил нарушение. прямо так говорят, нарушение совершил. Говорят, ну почему вы решили, что нарушение? Посмотрите, может быть, это было так-то, и все смеются, скажут, да ладно, что ты его оправдываешь-то. Так положено оправдывать. Возможно. Есть такая вероятность, что он поступил таким-то образом. Есть такая вероятность. Раз есть, то на этом и остановимся. Все говорят, нечаянно. Можно, он сам он говорит. Нет, нет, это я говорю о нем, а правду его. Он нечаянно совершил. Он еще Тору не выучил. Он не знает какой то заповеди. Или характер у него такой. Или воспитание. Недовоспитание. У него уже не было моей мамы и папы. У меня были мамы и папы. Это моя заслуга. Или он не знал последствий, не рассчитал. Или не выучил закон. И собирался сделать совсем другое дело. Так получилось. Вообще что-то другое хотел сделать. Куча всех разных объяснений. Мы о них все поговорим. И вот это приводит к миру между людьми. Почему вот в... Почему? Потому что осуждение, ух, плохой, ух, нарушил, ух, э, задеяние совершил, приводит, осуждение приводит к, от, к отчуждению. Люди отталяются друг от друга. Все это написано в трактате Шабас Шаббат, 127 лист, вторая страница. Там же мы учим совершенно, совершенно удивительное правило, которое звучит таким образом, кто судит других в хорошую сторону, оправдывает его поступки, того небо судит в хорошую сторону. Вот я сейчас сказала, а вот интересно, какова реакция у слушателя на такую фразу? Сейчас мы над этим поговорим. Вот многие учителя наши начали писать целые статьи. «Небо судит нас в хорошую сторону». Подсказка, что «Небо не знает» на самом деле, чем руководствовались. Подсказка. Илель Азакен. Илель – это тот самый Илель, не тот Гилель, который в организация в России, а тот Илель, которому, когда пришли к нему, помнил, он… Под снегом спал, хотел учиться, его не впускали, а потом он спустился вниз и начал великие законы открывать. Он просто знал, как выводятся законы. Это тот человек, к которому пришел одноногий иностранец, он пришел на двуногим, почему стал ноги? спросил, скажи мне все торы, пока я стою". на одной ноге сказал, не делай другом, потому что не хочет, что делать тебе, а это вся Тора, иди и учись. Ой, это вот этот Илель. А теперь как он жил? Тоже интересно все подумать. Вот человек одному учит, а. Что он делает на самом деле? А как, как он это реализует? Известная история про Хофсхайма, который, когда получал облацот а называется от больших раввинов, э, письма проход, э, такие, э, в которых написано, что эта книга нужная. Мы аскомод, да? Мы согласны с тем, что этот проект очень нужный и важный, и благословение всем. Я вот сейчас тоже получал на некоторый проект благословение Вот получили Урав Ильяшеву Благословение. Это такая непростая вещь. Хожу и хвалюсь. И пришел он и, и Кравинов, и ему, ему поднасолил человек, который пришел с книгой Лашонара. Его поднасолил человек, который, как там написано, 8 часов, или там 48 тысяч часов, когда пишут люди, границы не знают. Проверял его на Лашонара и сказал, нет, этот человек Лашонара не произносит. А вот меня вся интересует, а если бы он произносил, что книга стала хуже? Очень часто бывает такое, что человек тому и пишет, что хочет быть таким человеком, я знаю такие случаи, самый близкими мне случаи, это я сам, я стараюсь быть хорошим, но иногда бывают такие вещи делаю, которые ну никак не вкладываются в ракурс моих уроков, я, между почему потому и пришел к мусару, к тор, в Тор я зашел через ворота мусара, почему потому что был диким и неуправляемым человеком, да, а сейчас стал управляемым, может быть, в связи с возрастом, так или иначе, э, если человек дает урок. То вот к нему нужно относиться, конечно, к этому уроку э, по-человечески. Умно, с еврейской головой. Но если женщина дает урок по воспитанию детей, а в это время ее двое детей разносят весь лекторский зал и коридор в щепки, то, конечно, наверное, какой-то вопрос возникает у нас. Чего мы в конечном счете, получим? Поэтому эта женщина, может, хорошие уроки дает. И правильно сделали, что ее пригласили. Почему? Потому что зарплата, если -за детей кормить мужа нет. То надо было сделать так, чтобы детей в это время не было. Как-то так изолировать, чтобы не было диссонанса <смех> между реальностью, которая происходит, и той теорией, которую мне рассказывают. А я к человеку не буду относиться, даже к тому, кто кричит, я правду люблю, я не люблю ложь. Все возможно, уже хорошо, что он создается в хорошем. Я тоже правильно. Кто скажет, я люблю ложь, я не люблю правду. Даже Гебес такого не скажет. Так вот, Елеозакин позвал он в гостя на трапезу. Я хорошо рассказываю, да? Произнес одну фразу, а потом 15 минут рассказываю о чем-то другом. Так у нас гемара устроена. что случилось? А что случилось? Лель позвал гостя на трапезу к себе. И пришел бедняк, встал в дверях. Так написано. Куда пришел? Чего? Пришел написано. Пришел бедняк, встал в дверях, искал, что собирается жениться, а у него нету имущества. Ты так полагаешь, что у него в доме нет ничего? О чем разговор идет? Дальше написано. Взяла, взяла жена Елеля и отдала все блюда для трапезы, которые она приготовила этому бедняку. приготовил новые блюда. Принесла их. Илею и его гостю. Илея спросил, из-за чего задержка? Почему не сразу принесла? Хорошо, да, К ученику. где шатался, почему опоздал. Илея спрашивает, вы слышите? Илея спрашивает. Она ему все пересказала. Вот он тут произносит эту мидраж дерахарец раба, называется. Из -за этих слов, наверное, все и написано. Илея сказал, когда я спросил, в чем задержка, то не с подозрением спросил. «А чтобы выслушать, какое новое хорошее дело ты сделала, ибо все, что ты делаешь, ты во имя небес делаешь». Хорошее выражение, да? «Ну а сейчас что случилось? Расскажи, какое, какое хорошее дело ты совершила, моя женушка? Совершенно замечательное самое. Он, свою с хорошей стороны, он изначально знал, что любая вещь опаздывает, она гость сидит, нервничает, голодает, это мои слова, это так написано. Приносит она за позданием, приготовила новое блюдо, ведь». Извините. Он спрашивает, чем задержка, она рассказывает все это. Я он улыбается, счастливый. Так и знал, и здорово. Вот так и надо поступать. Все, что ты делаешь, делаешь во имя небес. Это называется судить человека с хорошей стороны. Какого ближнего своего, свою жену? А мы как с вами поступаем? Ближних мы с хорошей стороны судим, да? а дальних не очень. Ой, бывают случаи наоборот. Все бывает на этом свете. Мы можем о них еще поговорим, введем классификацию, какой-то случай сюда. Раби Леви Ицак из Бердичева Даже когда делал замечания евреям Это известно, все истории строится Про Раби Леви Ицак из Бердичева Одинаковым планом Даже когда он делал замечания евреям Он всегда поднимал глаза к нему Так к него качались все эти встречи И искал им оправдания все Всевышний, вот как здорово Чего здорово А даже он увидел, как еврей сидит и кушает Наверное, рабочий какой-нибудь Или, не знаю, извозчик На тумбе сидит, на улице 9 и кушает огромную буханку хлеба с помидором. Еще как аппетитно кушает. А Раби, извините, Левийцик, он вообще-то главный район города, он не может пройти мимо, это мы с вами пройдем мимо, я вам советую пройти мимо. А он не может пройти мимо, скажет, он Раби Левий, если прошел. Это, например, потому что он уже старый стал, не соблюдает заповедь Тухахана, за, делал за, наставление своей, своей, своей общине или же он такой этот законченный, наверное, преступник Что теперь уже тихий ужас Нет, он подошел к нему, он его любит И спросил Ты, конечно, не знаешь, что сегодня 9 Ава, да, сын мой? По сыну я узнал, что он был уже старый, наверное Ты может, отлично знаю И кушать дальше Макаев, соль, которая в тряпочке у него на коленках Помидоры, очень смачно Отлично знаю Представляете, картину, да, у течет по бороде Он шляпсит, не в шляпе, а в шапке Реозный еврей, 9 Ава. «Отлично знаю», — говорит, «набивается в наше время», — говорили, да, Нарывается. наверное, забыл, что 9 ава вопастятся, нельзя есть». «Отлично помню, все прекрасно помню». «А, тогда ты просто слабый и приболел немножко, и ты поддерживаешь там свой дух, можно там кушать?» «Не, рыба, я здоров как бы, и вам того же желаю». И снова начал кушать. Ну, тут все раз... вопросы-то кончились, Рэба поднял, как мы говорили, глаза к небу, возил руки и говорит, Всевышний, Рибану Шулялам, это, господин этого мира, посмотри на свой святой народ. Святой народ у нас. Человеку легче назвать и выставить себя злодеем, чем осквернить свои уста неправдой. Правду, говорю. Это только про него такое рассказать: так он его оправдал. Даже когда уже оправдать уже некуда, извините. И повторяю, мы с вами говорили о четырех качествах любви, все время говорим. Теперь может приписать еще одно качество. Кого мы любим, того всегда судим с хорошей стороны. Запомнили? Обязательно ничего не бывает. Если я люблю этого человека, то я буду искать. Мы еще пример найдем для этого. Буду искать любое его оправдание. Он все плохо. Кто он сказал? Ошибся. Или от он. Или еще что угодно. Мой любимый пример, я где-то уже даже рассказывал. Его придумал. Сидит Таравин, дает урок, а в это время люди приходят, рыховут, холодно, зима, люди раздеваются и в прихожей вешают свою, свою верхнюю одежду и начали пропадать вещи. Немного, ну, два, э, два прибора и пропали, пропали какие-то. Раньше я рассказывал э, радиоприемника, сейчас можно сказать, сотовый телефон. Пропали, неприятность. Кто-то из наших. И он дает урок. И а вдруг кто-то подходит и говорит, рэбэ, рэбэ, нашли вора. Вот как интересно, кто это? Сейчас мы починим, я его всех люблю. Вот это ваш сын, Ефраим. Первая реакция, знаете, какая первая реакция? Это равен Это не может быть. Это не может быть. Как вы его нашли? Да очень просто по карману лазил. Да он просто искал свои вещи в кармане. Не-не-не, нет, он в чужом кармане уже доставал, мы его схватили за руку. То да он ошибся, вне всякого сомнения. Я должен с ним поговорить. Видите, вне всякого сомнения ошибся. Почему сын? Вот, так нужно подходить к любому другому еврею любому. Надо искать возможность его оправдать. Э а теперь, между прочим делом, такую не очень тяжелую операцию, перевертыш называется, согласно Бет-Леви, книга Равословечка, который был Леви, и там написано в одном месте, что если ты начинаешь делать то, что присуще любви, или определенным качеством, то эти качества у тебя и появится. А именно, начинаем искать оправдание как своим своему сыну, любому человеку, в любом действии, которое нам кажется предусудительным, может быть, не ошибаемся. Слово кажется, сейчас это правда. Как своему сыну. Вот так вот оправдываем и а начинаем любить. С вопросом, если вы сейчас ко мне придете, позвоните сюда и скажете, ничего даже не отвечу, если будет такой вопрос, ой, да мы всех распустим. Мы сейчас плохим делам дадим совершиться, весь мир развалится, миленькие мои. Это у вас претензии ко мне что ли? В Торе написано: Суди ближнего по справедливости. Отзывайся о нем хорошо. Это приказ Торы. Когда я сказал, когда мы говорим с вами, есть такой приказ: Люби своего ближнего как самого себя. Мы же не сказали: Ой, как ты можешь любить? Весь мир развалится. И иногда нужно казнить, иногда нужно выпороть, иногда нужно кричать, чтобы было хорошо. Как я могу свою любить девочку как самого себя и не скажу ей неприятные вещи, если она в пижаме выскакивает на улицу? Маленькая девочка, взрослая, 6 лет, как я могу этого не сделать? Люби девочку как самого себя. Если у тебя пришла в голову идея выбежать в пижаме, тебе же не нравится, когда тебя накричали, что угодно делайте. Надо любить человека. И второе, что нужно делать – всегда оправдывать его. То рассказала. Теперь нужно только выучить, как это делать, не больше, не меньше. Раз что рассказал, нужно делать. У нас это был прошлый урок, посвященный этим качествам любить, теперь мы написали еще один, всегда судить с хорошей стороны, но это можно качество вписать в ту качество, которое там было, Не, какие там были качества, э, качество уступать, прощать, помогать, и что? Сопереживать. Вот это, может быть, сопереживание входит, очень многие вещи входят в сопереживание, защита и так далее. И это написано то, то же самое мы говорили в Пурим, почему нас отпустил э, э, Всевышний еврейский народ в Пурим от беды нашей э, э, спас от несчастного извлек от, из рук страшного обмана, потому что мы начали любить друг друга. Как соблюдаете качество? Вы об этом смотрите в первый самый лексик называется актуальный в по-моему задает всю программу нашего, нашего цикла еврейского поведения. Рабби Исхак Зирберштейн, он рассказывал, он был главным раввином Холона, и город в Израиле. В субботу подошли к нему э, Габай и сказали, что у Хазана, ха, знаете, что такое Хазан, да, это человек, который стоит перед Тево, перед Ороном, э, э, как святой ящик, в котором святки Торы, и читает молитву, повторение молитвы, да, сначала все молитвы сами себе, а потом он читает вслух, и все отвечают, а мы в нужных местах. Вот э, э, наш хазан очень странный человек, они ему сказали, сейчас суббота, он сейчас читает субботний мусов. или уже после муссов, во время муссов нельзя говорить, ничего, у него деньги звонят в кармане, мы слышим звон денег. Вы знаете, как зверь? деньги звонят, да? Я так уже похоже на человек, который собирает э, а брок Даня, э, с за других людей, поэтому у него как-то… Ну так вот примерно, извинили, это ключи. Страшно. А это суббота. Рафа не поверил, но так получилось, что, когда он тут проходил мимо, мимо него, он не специально пошел повторять, это очень важно. Ра Рабинск, как Зельберштейн никак специально не поют проверять. А проходил мимо всех, мимо Равина, поздравляли, куча обозговорили. Кто проходил мимо и услышал звон денег, хочешь, не хочешь. И он был вынужден сказать ему, ты слушай, ты меня извини, конечно, может, он туговат на ухо, он так здорово кричит, такой замечательный хазан, что сам ничего не слышит. Не забыл ли ты э, переодеть э, субботнюю одежду, забыл надеть, наверное. И ты остался субуничной одежде. Не, Не-нет, я говорю, я в субботнем костюме. И говорю, а то, что деньги у меня звенят, так это их правду деньги, монеты. Каждый по полдоллара. А, а, Сделаны под бусы особым образом соединены, там, с дырочками, не знаю, э, на веревочке, называется камея. Я не буду говорить, что это такое, от сглаза или не от сглаза, так иначе мне их и цикель из Амстердама подарил, величайший был каббалист, он мне это подарил, у них нет, понятно, статуса денег, потому что они никак деньги выступают. а именно как камея, своего рода украшение для мужчин, но это тоже непростая вещь, камеи можно. Так Раф Дельберштейн, он сам рассказал об этой истории, еще раз выучил по его словам закон Ладун Хавероли: Кавсхуд» – а другого человека не спешить его э, обвинить в чем-то. История еще одна про раби Арье Левина. Он провожал на кладбище одного очень уважаемого старого человека в этом городе и еврея, и было очень много народу, и среди провожавших его. Ливая, да, провожавшего его, был старый друг, который тоже ей шел. А они 30 лет, наверное, какие дела делали, тот, умерший, много полезного, хорошего сделал этому человеку, который сейчас его провожает последний путь. И только вынесли, да, носилки и шли по городу, раньше по городу прямо шли, сейчас на машине нет, только до машины доезжает. И вдруг он увидал, шли рядом, что этот раз человек, его старый друг, очень быстренько-быстренько и вышел из этой очереди всех, которые шли по большой улице. И пошел в соседнюю улицу. И вот так удивило, он сам рассказал, меня так удивило, такого еще ни разу не видел, что близкий друг ушел с провод на кладбище э, такого уважаемого человека. И говорит, ничего сам не мог сделать, еще посмотрел, куда он зашел. А он зашел в первый же цветочный магазин. Вот нашел время, цветочный магазин. Кстати, <кхе> извините, нашел время, кашля. Зашел он туда, и Рафари остановился. Наверное, он думал, Пускай, давайте ему сказать, а в чем дело, мапша, да? Ма... Какое? Пешер, годовар, какое объяснение? И через минуту-две он вышел, и вышел с ящиком, не ящик, как называется, а цицы, э -э -э горшочек, я, спасибо, горшок, а там цветы растут какие-то, с этим горшком, и вернулся сюда и пошел, а потом собрался куда-то уходить. И он его спросил, я не знаю, спросил у него, тут же я обычно он тут же его спросил, почему? потому что Рафарье Леви, ну, святой человек был, и все знали, что он цветок он не может пройти мимо нарушения, он вот уже спросил, в чем причина такого странного поведения, он обязан, он раввин, нам с вами это не надо делать, мы это не умеем делать, ничего, урок хороший, запрещается, я вам запрещаю, кто это такой, ну, ладно, старайтесь не торопиться, а он не мог не торопиться, он был праведником, и тот человек ответил ему, много лет он ухаживал в одной больнице, приходил навещал его за одним очень больным в одной больнице, в Атковерсайм-Болинце. Я всем скажу, прокаженный. Это было очень давно, атковерсайм больница, Там целый коридор был. И вчера он тут умер. Одновременно они умерли, с моим другом. Они, он умер. А у них такое обычае. Если прокаженный умирает, то все у вещи, все, все сжигают. Все уличные вещи. Все, чем пользуется. Вот тумбочка его, вот кровать его, все это сжигается. А там Тфилин. И он не может же сделать так, чтобы тфилин были, сгорели. И он уговором и занялся, и ничего не помогало, ничего не помогало. Тогда они пришли, наконец-таки, к соглашению, это очень важная вещь. Пшара называется, компромисс. Какой компромисс? Что тфилин, вообще можно похоронить в земле, то же самое взять и похоронить, но сами они это, сами они это сделают. Я боюсь, он ему не очень доверял, поэтому они договорились так, сегодня до полудня я принесу им глиняный горшок, Глиняный, да, чтобы вы знаете, да, чтобы тума, э, нечистота э, сохранялась, сохранялся, не передавал вокруг себя. Глиняный горшок с землей, и я э, не похоронен При мне я принес, они достали эту землю, положили этот фильм закрыли. А теперь я бегу на кладбище, и сейчас я вот не своего похороню -то. Сейчас его в чем подозревали о том, что он не выполняет заповедь провод да, умирающего человека, оказывается, всему есть объяснение. А вот еще одна, даже не история, это интересное, очень интересное правило. Очень полезное, кстати. Мне оно очень нравится. И книга мне нравится, называется Елкут Лекахтов. Запомнили? Елкут Лайкахтов». Раби, раби, дов, яфы написал. Много интересных вещей. Вот так написал. Прямо так начинается. Это на наш недельный раздел. Там так написано. Вот человек потерял некоторую вещь, ценную вещь для себя он ее ищет там где он ее обронил ищет внимательно все перевернул не, не может найти не нашел и переходит немножко в другое место что может быть вокруг этого может быть туда вещь откатилась или может не заметил он там ее уронил но понятно что он понимает что здесь то этого ничего не было здесь он вроде бы еще эту вещь чувствовал на себе возвращается на первое место и понимает он разумом Разум подсказывает, что тут вещи нет, все, об, обыскал все до, до сантиметра. Нет этой вещи, но он настолько ее хочет найти. Поэтому говорится, ну в первый раз я, может быть, плохо искал. Буду искать второй раз. О, так пишет наш равин. Так в нашем случае. Даже если наш разум не видит, как оправдать другого человека, он не видит, не находит возможности такой. Надо искать оправдание, как мы ищем дорогую нам вещь. Ибо человек нам дороже всего на свете. Это самая дорогая вещь, которая у нас есть. Я сам могу сказать, такую вещь я дописал от себя. Сказано, полюби ближнего, как самого себя. Но не сказано, полюби вещь, как самого себя. Так сказано только про, про людей. А поэтому, чем мы обладаем в этом, в этом мире? Богатством. Богатство очень важно. Ничьи неприятно. Оно она унижает. Согласен с этим. Но главное наше достоинство, главное наше, э, наша прибыль, это то, что мы сделали хорошее по отношению не к вещам, а к людям, и сколько у нас хороших связей установлено с другими людьми. Поэтому будет определяться ценность всей нашей жизни. Если бы мы знали об этом с самого начала, то мы просто побежали бы и целовали бы просто всех на свете. Ну, целовать неудобно, нехорошо, по крайней мере, смотрели бы как своего родного сына. Ой, как хорошо сделал. Это тоже странное поведение, почему? потому что есть еще обязанность какая-то есть у еврея Тору учить, но, по крайней мере, он должен относиться ко всему остальному миру, к еврейскому миру, именно с любовью. Должен искать возможность оправдать его поступок, как он ищет дорогую вещь, в том месте, где он ее обронил. Еще написал Рабий Хель, Михай, Рабинович из Слуцка. есть такой город, был такой Равин, известный Равин. Вот интересная вещь он сказал. Три строчки есть, можно говорить оставшиеся полчаса. Запрещено делать следующие вещь, Просто запрещено. Всяких разговоров. Нельзя говорить лашонара. Не, понятно, что есть правила исключения. Так это просто не лашонара. Там, где правила исключения. Вот у Хофисхайма использовал такой язык. Это лашонара разрешенные, Но большинство его учеников уже так говорят. А это не лашонара. То, что разрешено. Так иначе мы остановимся на этом выражении. Нельзя говорить лашонара. Лашонара это такие слова, сказанные про другого еврея здесь отсутствующего. Первое. Второе – нельзя участвовать в спорах, махлокот, скандалах, ссорах. Нельзя. Вы когда заходите в интернет, вы там никогда не участвуете в споре? Кто-то сказал резкую фразу, вы ему ничего не сказали резкого? Это называется ссора, спор. Никогда ничего резкого не пишите, пускай они разберутся сами с собой, скажите «да», улыбнитесь, смайлик поставьте, что угодно. Почему? Тора запрещает. Не я запретил, не дай бог, пожалуйста, зачем запрещать разрешённое? Тора запрещает. А кто вам скажет, что нужно давать отпор ненавистникам Торы, то вы меня извините, я проверял уже, тот еще это, навистник Торы, как правило, это означает, что человек, если он резко разговаривает с людьми, это очень нехорошо. Очень жалко, что он завел себя, как называется, позиционирует, да? завел о себе, как всякий Торы. Вообще кто-то посмотрит, и скажет, хорош, что хорош, учитель Торы, это опасно, это называется хилл Так, ничего сейчас не говорил про учителей. Итак, нельзя говорить плохие слова Лашонара, а? участвовать в спорах, в скандалах, это в два. Третье… Без причины ненавидеть других людей. Об этом в конце предыдущего урока говорили. Я так иногда могу ссылаться, да, ничего страшного нет, взять, кликнуть и в самый конец поставить, И гневаться. Касс, гнев, запрещается это. Так вот, сколько вещей назвал? Раз, два, три, четыре. Четыре вещи. он не сказал, сколько их. Раф Рабинович продолжает. Так вот, чтобы всего этого избежать, есть прекрасное правило. А то прекрасное правило. Надо судить о человеке, только с хорошей стороны. джо Совершенно замечательно. И ты излечен от э, внутреннего желания сказать неприятную вещь по-другому. Почему? Потому что ты знаешь, что он сделал хорошую вещь. Ссора. Ты не будешь сейчас ссоре, потому что его любишь. Он то, что он сказал, это. Я знаю, почему он сказал. Это мой сын. но в карман не полезет. Чужой. И без причин ненавидеть э, других нельзя. Ты и не будешь ненавидеть других беспричинно, потому что их любишь, почему? Потому что ты их оправдываешь их поступки. Мы уже обговорили на, на, на эту тему и очень много в предыдущем уроке. А сейчас и последняя, четвертая вещь, гневаться. Тут кто же гневается для человека, который совершил некоторое дело, за которым вообще стоит нормальное объяснение. Просто, может быть, мы не знаем. Но если я получаю по СМС с неба написано Пятигорский, не шуми на него, он поступил правильно. Небо. Я выключаю все. Мне даже не надо никаких объяснений, теперь я даже шуметь на нее не буду. Единственное, что касается один вопрос, почему нам с неба решили этого человека подсунуть мне, чтобы он делал при мне. Ну, это, наверное, чтобы я прошел испытание. А прошел испытание, что же сейчас я сделал? СМС я получил? А СМС я получил? Это же подсказка. Иногда бывают подсказки. Подсказка из зала. Мне почему так пишут. Наверное, какая-то телевизионная программа, я боюсь. И так далее. А вот сейчас интересную вещь я скажу, Робейн Йона написал. Если видишь какие-то дела праведника, совершенных праведник, и это дело праведника близко к плохому, ну, скорее всего, это, как называется, авак, на иврите это авак, пыль есть, а по-русски это запах, То мне нравится больше авак, припушенный так, знаете, нехорошим каким-то делом, что -то здесь плохое, скажи себе, что у того есть объяснение, делу конец, ибо он праведник в большинстве, в большинстве своих действий, и оправдает легко. Если видишь такое же дело у среднего человека, не -ну как мы все. Рабам написал, ну, большинство из нас это средние люди. Кто из нас может сказать про себя, что он праведник или день? Никто, да? Поэтому мы средние. <coughs> Извините, средние люди. Байдуни. -ну промежуточное звено. И он поступил не очень хорошо. И что? Я должен судить о нем с хорошей стороны. Почему? Ответьте, пожалуйста, я уже дал два раза уже этот ответ. Почему? Правильно. Потому что это прямой прикасторы Судьи о человеке подседок, справедливо. В своем ближнем суде. Деваться некуда. И только про злодея. Так не надо, так э, не надо судить. А теперь тоже от себя. Я не могу от себя ничего не добавить. Скажите, просто э, кто видел в нашем окружении настоящего злодея? Такого настоящего полноценного? Вы видели? Я не видел. Я слышу. Э, до меня СМИ. Средства массовой информации донесут. Если я буду читать, конечно. кто-то расскажет, но я ни разу не видел. «Почему?» иногда случается видеть неуча, невоспитанного человека». Но ну, злодея?» «Я не видел». Говорит, «Ну, как же такой араба, вы видели, он стреляет по евреям?» «Я не видел, но я верю, да, я знаю, бывает такое». Мой сын служил в армии э, в, под Бершевой во времена стародавние времена, и там были военные действия, переживали мы очень, а э, теперь он просто работает не в армии. Э, он говорит, да, арабы стреляют, верю, верю». Это не тот случай, который нужно оправдывать. Он стреляет, почему? Потому что он стреляет, это враг. Но если я скажу, что волк или леопард, который пришел из Висо, он не может не укусить, то в некоторых ситуациях храб не может не стрелять. Просто нужно это знать. У меня на прошлой неделе строительство вел сосед, а у меня холодильник стоит на улице. Так ничего, нормально. Стоит на улице холодильник. Второй. Ну, слабенький. А к, к к нам привезли куры очень много. Хорошие такие дешевые куры, восемьдесят шек лет, я скажу, курица. И я забил всю морозилку, а потом смотрел, как она здорово попустела. Я, конечно, мог пойти про рабу заявить, волк, платите мне там сто двести шее, сок там не знаю. Но не пошел. Чего? Они не виноваты. Как волк не может не укусить, а раб не может не украсть у еврея. Потому что друг друга они не украдут, потому что они руку отрубят. Голову не знаешь что там его отрубают. Я просто ругал сам себя, надо было соображать. Давно я в Безарабии э отвык от жизни, поэтому кто виноват – я, я не пойду к ним ссориться. Поэтому про злодеев, о которых нужно говорить плохие вещи, не говорить, а подозревать их в плохом действии, Это даже не знаю, вообще-то это актуально или актуально. Я не вижу этой актуальности. Но так написано. У кого? У Рабейду Он знал это хорошо, жил в Провансе очень много лет назад, был ближайшим родственником, близким очень родственником Брамбанда. Понятно, что-то увидеть там в Южной Франции. Представляете, чуть ли не тысяч лет назад, чуть меньше. Раф Арьелевинна. Так вот, начинает просто все-таки не с него. Раф Ниссан Тикачевский. Представляете, как пишет на верить Тикачевский. Он руководил ишивый Эц Ахаим. Есть такая Эц Эцхаим. У одного мальчика стали появляться на руках большие деньги. И он как проверил это, он даже не скрывал это. Покупал что-то и друзьям, и себе. Один раз, второй – тратил направо, налево. Герой такой. Есть в таком периоде в жизни И такая вот так получилось И И спросил него, ну, его, откуда это берется, а тот отвечал «Ну, плотчиво. Ну, уклончиво, вот Нашел там. накопил, Скопил деньги. Отвечался, что угодно. Наконец-то он пошел посоветоваться с рабе Арьей Левиным. Вот сегодня начал. Первый сейчас я сказал на фразу «Раб Арьей Левин». Что он сказал? Тот позвал мальчика к себе. Очень, написано, как он разговаривал, что он с ним разговаривал, о том, что деньги, конечно же, вещь, которая привлекает всех, и вора, авария, Левина привлекает, и уступить, устоять перед ними тяжело, то можно немножко и заблудиться э, в этом испытании, поэтому лучше, если он перестанет делать, поэтому э, надо бы прекратить брать эти деньги в том месте, где он берет. И мальчик сам бы сказал, я у отца беру какое-то место, там, пиджак или шкатулка где-то в доме, ну, очень хорошо, больше этого не делай, пожалуйста. И они мирно расстались. Если у вас какой-то ребенок хочет забрать деньги, во-первых, если подозрение пойдет на одного, что не что он и делал, Ну, уберите деньги в другое место, но ну, не поднимайте шум. Что... Все бывает с детьми, у них тяжелая, у них тяжелая жизнь с нами, им нужно выжить с нами, и поэтому они иногда делают странные вещи. Но не надо кричать, я же виноват, это мы... такое замечание сторон. Не надо кричать. И э, он... Сказал этому мальчику, мальчик мальчику, начнет сказал, что это больше не будет делать, Наверное, все это нужно взять и закончить. Тогда Левин думал, думал, что он говорит: что нужно все-таки и отца предупредить. Вот чувствуя, что и отца надо предупредить. Вот. Я к такому решению не склонен, кстати. Ну, великий праведник и сказал он Раву Нисыну Тикачевскому, что нужно сказать отцу, что все, мы договорились, поговорили, он больше этого делать не будет. И тот поговорил. А отец не поверил, сказал, быть не может, мой сын праведник, полный праведник, я просмотрю на него и умиляюсь, все правильно делает и говорит правильно, и учится правильно, ну, нет, нет, не может быть, нет, и все, ну, нет, нет, пожалуйста, ну, что теперь делаешь, очень хорошо, хорошее мнение о И он передал Раву Арье Левину, говорит, нет, нет стоп-стоп-стоп, пятоточка, чувствую, здесь что-то происходит, не просто так. И он сам поговорил с этим отцом. Тот выслушал графа Ариэль он обмануть не будет, он и ошибаться не будет, это сделал мой сын». И вдруг он побелел, этот отец схватился за сердце, сполз на землю и начал плакать громко и кричать «Я убийца, я убийца!». Ты ничего не понимает, вообще ничего не понимает, вообще убийца и деньги. Он начал кататься по полу, разделять на себя одежду «Я убийца, нет у меня прощения». И долго этот сын проходил, я бы, если писал этот рассказ, написал, пока его из графина не полили. Так иначе он пришел в себя садили его я убийц и рассказал такую историю дело в том что я давно заметил что деньги у нас пропадают но я не могу подумать на своего сына не могу просто меня... он не такой для свою жену я позвал жену и сказал и жена не может быть она полная праведница кто это может делать? а мы жили с... со старенькой матерью жены может мы мало денег даем я решил что она берет я ей сказал теща просто этого не делайте она заплакала ну, деньги продолжают Пропадать? Я даже сказал, пришел, я однажды домой наел, деньги не маленькие. Ну я столько, чтобы убивать людей, убивать людей. Пришел домой и сказал жене. Смотри, или твоя мама, или я? Ты даже не знал, что вообще есть история. Конфликт зитьев и, и течи, тё... швигера. Я даже не знал об этом. Моя, моя жена теперь три же течи, что теперь? Ой, какие у меня замечательные хотаним, как называется, женихи ребят, да, мужи моих э, трех дочерей. Один еще, правда, еще не муж, у них шедухим у них будет... с вами всех приз... приглашаю на свадьбу мои браки. браки. В день тому зря я об этом напишу на сайте. И э, с ними идешь и думаешь, ох, как хорошо, взрослые люди, толбыдыха, хамим. Вот как хорошо. Подумать на одного из них, хотя твой сын, что он плохие вещи делают. Невозможно. Невозможно. А почему убийца? я сказал ли я или мама? И отвезли ее в дом для престарелых, так скажем. Там, лишь по-другому было, нет таких институтов в России, нет даже такого слова. И отвезли ее туда, и она там через неделю через две умерла. Теперь, я понимаю, она умерла с горя, потому что ее подозревали. Я убийца, и прощения у меня никакого нет. И что сделали, Рафарье выслушал войку. и посоветовал ему исправить это дело тем, что, как мы уже говорили, про э, э, на прошлом уроке программы Авраамского, что же пойти на кладбище, как написано в рамбам, как написано в, в наших книгах попросить у могилы прощения и присутствующие евреи меня должен быть скажут от ее имени что ты прощен, ты прощен, тот так и сделал и так еще повторяю просто чтобы я не говорил на эту тему снова если у вас воруют деньги домашние именно про деньги сейчас говорю, ладно, ничего то выясните все, но не кричите, никого не обвиняете, не повышайте голос, не доказывайте. Это нельзя делать. <coughs> с детьми это бывает. Например, у всех мальчиков в классе есть деньги, а у моего ребенка нет. Вы представляете, как ему тяжело? Тут какие-то деньги. Может, это причина. Надо любую ситуацию решать мирно. Я бы сказал с любовью, но это тяжело. Давайте хотя бы мирно, не поднимая голос. История. «Раф Хаим Хискияу Мдини. Известнейший равин был дал однажды в долг большую сумму денег человеку, который был известен тем, что уже несколько раз он взял суды и не возвращал их двух людей. Телем написано, кто злодей, тот кто берет и не возвращает. Прямо по этому случаю, ну миленькие мои, так написано в Телем про человека, который берет и не возвращает, потому что не хочет возвращать, а не то, что у него нету. Если у него нету, никакой он не злодей. Ничего страшного нет. Я однажды Нельзя самого себя хвалить. Я знаю одного человека, который 8 лет не требовал долга, а потом этот долг ему вернули, да, небольшой долг, и теперь небольшие друзья, и тот ему сделал очень много полезного. И не потому, что в, в отместку за, за прощение, да, а просто потому, что он увидел нормальный человек, нормальные человеческие отношения. Не спешите никого обвинять. Мне легко, я живу в религиозной еврейской среде, что делать в другом мире не знаю. Я, например, не знаю, что делать в другом мире, поэтому я оттуда уехал. Если вы умеете там жить, вы выйти дальше. Сейчас скажут, у ты что, призываешь людей жить в еврейской среде? Да. Не, не больше не будем говорить на эту тему. Значит, сказали, что он брет суда и не возвращает их. Спросили, а он взял и дал. Спросили, а почему он так сделал? Разве тебя не предупреждали, он же не вернет? А он ему ответил, вообще-то, я служу о нем с хорошей стороны, то есть не держусь за злодей, так написано в Тори. У меня выхода нет, такова заповедь. Скорее всего, у него тяжелая денежная ситуация в доме. Но если придет к нему успех, он там занимался торговлей, еще чем-то, он обязательно отдаст деньги. Все, что требуется, молиться за него. Вот я и молюсь. Это моя задача. Он молится. Вы слышите, меня обвиняет, он молится. И тот вернул ему деньги в назначенный срок. Иначе бы этой истории не было. Есть такая книга, называется «Есотвэ а авуда», основание и корень э, работы перед Всевышним, да, обязанности человека в этом мире. <coughs> Слыха, извините. Там в части 1, глава 7, так я записал, написано, что есть во всей Тории две главные заповеди, об этом я уже сказал, проговорился, без которых нет работы перед Всевышним. Никто ничего не делает, если он не делает эти заповеди. Первое. «Вэ авто», понятно, Франс сказал, да, «Вэ авто лераеха камоха, люби ближнего к самого себя». А вторая, Бицада которая Катараеха, э, справедливо суди о своем ближнем. Не своего ближнего, а о своем ближнем. Даже это означает, даже если трудно найти оправдующее объяснение его поведению, От себя снова добавлю. Если вам трудно привести оправдающее объяснение, то вообще не судите никак. Ни с плюсом, ни с минусом. Плюс не можете найти, ну хотя бы не, не, не должно быть минуса никакого. ибо не мое дело это. Судите о другом человеке и да доискаться до истины. Не будьте любопытны. И он еще пишет, да, в этой книге в Вэшорош Авуда. Это две единственные заповеди, которые можно исполнять везде, всегда и со всеми. В любой обстановке. Интересное выражение, да в больше заповедей нет, пока еще не нашел. Все хочется проверить. Всегда со всеми и э -э -э, в любом месте. И даже в очень нечистом месте в туалете, Где угодно. Нет такого места, которое бы эти заповеди не исполнялись. Интересно, так написано в этой книге. Как мы видим, обе, о, обе эти заповеди связаны вместе. Они идут цугом вместе. Об этом написано, написано в книге, которая называется ⁇ Решит хухмай ⁇ Иногда ее э, цитируем. Глава про скромность, раздел 4. Сейчас интересует. Да, решит хухмай ⁇ Прям на иврите говорит, читайте на иврите. Если... Любит человека, ну кто-то вот любит человека, то он оправдает каждое его действие, даже плохое. Но если ненавидит, то он его осудит, любое его действие, даже праведное. Интересное выражение, Там я вроде одно и то же говорю, а смотрите, какой новый ракурс. Если любит, оправдает даже плохое действие. Оправдает, скажет, что оно неплохое. Если ненавидит, осудит любое действие, даже праведное. Ему буду говорить, да нет, он вот почему поступил хорошо. Он говорит, перестаньте, я с ним знаком. Я его знаю. Вот что он хотел сделать. И он это сделал. И вот почему. Ну, раз так, вообще это плохо, да потому что отсюда недалеко до ссоры, так написано в этой книге, что это если он осудит его любое действие, даже правильное, отсюда недалеко до ссоры, позора, неприятных вещей, потому что сказано Мишлей, о, замечательная цитата, Мишлей, 10, 10 глава, 12 стих, там так сказано, ну я на русский язык перевел, ничего, ненависть возбуждает раздоры, она их активизирует, она их катализирует, вот о чем сказано. «Но все грехи покрываются любовью». То есть любая вещь как в моих глазах, грех – это в моих глазах, это я думаю, что он совершил грех – демпфируется любовью, уни, уни, да, понижается, присыпается, уничтожается. То есть любовь не видит чужих грехов. Совершенно замечательное свойство – любовь не видит чужих грехов, а свои. И сказано о любви как самого себя к себе относиться критически. А к другим людям критически только тогда, когда они знают и видят, что ты им помогаешь, что ты им хочешь помочь, что ты хочешь по их просьбе. Ты еще обдашь авторитетом, ты себя хорошо ведешь, и они говорят, о, -о, -о если кого учиться в поведении, то этого и этого человека он никогда не ошибается. Одно удовольствие с ним общаться. Есть такие... Извините. Есть такие люди. Браху, я уже призвел. Можно ли говорить о этом себя призванным браху? Да, не надо. Потому что вы слышите не мой голос, а голос вашей мембрам. Ну тоже очень противно согласен. Как кашляю? Ой. Есть очень интересные правило. Любовь не видит чужие грехи. А любить я должен другому, как к себя, к себе отношусь критически, можно относиться к другому критически, только если в этом есть польза. Я надеюсь, что мы к себе относимся критически с пользой, потому что бывает, что и без пользы, бывает, что к самому знаком с людьми, которые себя унижают, умоляют, уничижают, ставят себя меньше всех остальных, ходят согнутые. Не надо это делать. Почему? Потому что Всевышний создал тебя тоже по, по образу по образу, своему образу. Ты должен идти, распрямив плечи, и не бояться чужих взглядов. Э -э, если у них будут чужие взгляды на тебя осуждающие, то это их проблема, не твоя. То есть, вызывающийся нельзя вести. Я боюсь, что у людей, которые так ведут, они себя вызывающие и не ведут. Рано или поздно, конечно, они взорвутся и говорят, всякое. Это бывает. А поэтому лучше вести себя нормально изначально, не смотреть на реакцию чужих людей на себя. А себя критиковать Как критиковать? Позитивно, с пользой А не для того, чтобы быть, ой, кто я такой Ой, меня слабо, ой, я ничего не знаю А ребенка, конечно, возьму сейчас И скажу строгие вещи Потому что на мне воспитание Воспитаю самого себя, а потом воспитываю детей Да ничего, нормально у нас еще идет Еще у нас осталось с вами 11 минут И э, вещь, какая у нас в Гемаре, трактат Шаббат э, Приводится история Один из... Галиле Это, знаете, место такое, да? Галиле Галиль. Он работал рабочим на юге страны. Негов. Рабочим, наверное, сельскохозяйственным рабочим. И перед емкипуром сказал, что он уходит домой. Неожиданно сказал. Хочет получить плату. И хозяин сказал, что у него сейчас нет денег. Наверное, на самом деле, неожиданно. решил уйти. Переем Кипуром. Денег нет, а дай мне плоды от урожая. Поэтому решил, что был сельскохозяйственным работником. Он говорит, нет плодов. Не время. Вьемкипур, какие плоды? Собирают же плоды, да? Но у него, наверное, еще нет. Он еще не расплатился с, с другими людьми, взял их них суды. «Дай землю, я ее продам». Нет земли заложено. «Дай скот, инструменты и прочее». Ничего нету, Тут ушел. И после Регеля… Вы знаете, что такое Регель? Регель – это три праздника. Песах, Сукот и Шивуот Ко все евреи обязаны приходить в Иерусалим. И все они пришли. Поскольку это было перед йом Кипуром, то есть после йом Кипура это был Насукот. И все пришли в Иерусалим. И он почему-то написано, что он пришел к нему, тот хозяин, пошел к нему в Галилили, я не знаю. И принес эти деньги и спросил, что ты подумал, когда я тебе во всем отказал? Ты сказал, ничего не подумал, нет и нет. И по каждому пункту он спрашивал, давал ему объяснение, Так оно и было, говорит. Так вот. Сам, сама Гимара приводит, Талмуд приводит так, такие слова, «Как ты судишь о других в хорошую сторону, так и небо с тобой поступит». Вот для чего все это рассказываю. Как ты о других людях судишь в хорошую сторону, оправдывая, оправдывая их, как тебе показалось, не самые хорошие поступки, скорее всего, предсудительные, так и Всевышний поступит с тобой, у тебя будут судить в хорошую сторону. А Раф Шмулевец на это удивляется, очень удивляется. Мы судим о человеке хорошо потому что мы не знаем его мотивов, поэтому нам дается совет. Судья у нем, как будто он поступал хорошо, мотивация была хорошая. Но Всевышний-то знает наши мотивы, почему у нас будет судить в хорошую сторону, а не как положено за наши дела? Совершили дело, получая за него». Я сказал, ответ сказан в книге Куэллот, 7 глава, «Экклезиаст». Там так сказано, «Нет праведника на земле, чтобы он не согрешил». Так сказано мой перевод, вам правильно. То есть даже в праведном деле есть некоторый недостаток. В очень праведном деле, вот что это означает, нет праведника земле, чтобы не согрешил, и просто сделал плохую вещь. Нет такого праведного дела, чтобы в нем небо хоть чуть-чуть. Какой-то как называется, да, на иврите, недостаток. Например, человек совершил это дело и не совсем во имя небес, А еще чуть-чуть он все представил, как я все хорошо делаю, сейчас скажут, что хороший у нас раввин, Смотри, как замечательная вещь какую сделал. О, видите, не совсем во имя небес, нечистое дело. Так вот. Всевышний будет судить за это дело этого человека, будто он совершил его полностью во имя небес. Вот что начает это выражение. И то же самое есть в рассказах про Бешту, у меня уже просто времени нет, у меня осталось э, 5,3-8 минут. И поэтому, и поэтому, то же самое он примерно сказал на примере разных, что э, почему Всевышний будет судить о человеке в хорошую сторону, только как... почему он будет судить, если человек судится в других хорошую сторону, а именно он уберет все. Негативные моменты, мотивы, мотивации и прочие вещи из твоих поступков. Так сказать, бежт. Вы знаете, такой беж, да? Начальник, родочальник, хатитского движения. Большим тов. Ну, нужно судить с хорошей стороны. Для чего урок у нас сегодня? Судить с хорошей стороны. Миленькие. Я своими глазами вижу, что он поступает безобразно, плохо. Ты разве могу обманывать самого себя? самого себя, и говорит, нет, нет, наверное, есть причина. Даже не знаю, пример привести. Идет человек по рынку, схватил какую-то еду и побежал. Вот, очевидно, плохо. Да, это, кажется, простой пример. Голодный, умирает с голода. Да, знаем его, он там так вся поступает. Ну, значит, еще какая-то причина. Он перед своими приятелями экзамен сдает на хулиганство, иначе они его убьют. Я кучу вам причин подойду кучу причин. Или же он терпеть не может этого араба, который продает эти семечки. Я не возьму. А он националист несчастный. Он его обижает тем, что хватает и убегает. Еще что-нибудь. Видите, поступки не совсем хороший, некрасивый поступ. Но, по крайней мере, не злодейский вор. У него какое-то объяснение есть. Он уступил своему ЕЦРАРА. Я же тоже ему иногда уступаю. Вы никогда не уступаете своему яцарара? Уступаете? Почему же вы запрещаете уступать своему ЕЦРАРА другим людям? Так или иначе, один из ответов на это дал магнит из Гродно, родно. Среди торговцев, как известно, принято посылать одного скупчик, перекупчик, не знаю, челнок. О, хорошее выражение. Одного здик на ярмарку закупить товары на всех сразу. После чего он приедет, на их деньги, все покупает, распределит, и они начинают продавать в розницу. Ему до этого дают деньги и платят за доставку. Хорошее выражение. Экономически. А вот я понимаю, что это. Так ну написано, я перевел. Поехал один такой торговец с тканью. Торгуется тканью, это из истории Магиды из Гродно, так написано было, Гродно, я москвич, мне тяжело. Его просил друг привезти столько-то метров такой-то ткани, такой-то фабрики, такой-то расцветки, она известна ему, а тот ведь тоже, представляете, он сказал, вообще-то то, что ты мне сейчас просишь, ткань очень плохая, Цвет у нее никуда не годится, после первой же, после первой же стирки все это соединяет, и качество так, вообще очень хорошее, он разъезжается. И Месяц не пройдет. А цена просто залетная цена. Зачем тебе это нужно? А, поэтому он советует ему заказать такую-то ткань. Ну, примерно похожее, качество лучше и дешевле. Давайте тебе такую привезу. Он сказал, нет. Без всяких причин. Он сказал нет. Почему не знаю? На самом деле я бы спросил: а ты что, хочешь ее, <соценно> такое выражение, если за выражение, всучить ее другим покупателям, что ли, надуть их? Ну, <соценно> очень странно, это все звучит. Два глагола надуть. Почему? Потому что он плачет большие деньги за это. Кому она нужна? А вдруг это сгулов? Кто-то сказал, что вот этот собачий, собачий пух, он спасает там от э, того, что ноги мерзнут во время зимы. Кто знает? Ну, какая-то причина есть. Кто-то отказался. Это согласился, эту работу, взял деньги и поехал. Приехал, заказал у местного поставщика. А, такую ткань, то сказал, что не советует. Нет, ну что ты? По каким-то причинам все перечислил. Ты меня удивляешь, он сказал? Ты же специалист, все ты просишь. Тот сказал, я вообще все это знаю, но у меня это заказ другого человека. Тот возмутился, ради заказа, ты готов пойти, э, подвести человека. Может, он не знает, а ты такое делаешь? Он заказал тебе, чтобы деньги получить, подороже получить, там процент, чем дороже, тем больше получишь. Тот сказал, я его предупреждал. Честно, я его предупреждал. Но он стоит на своем. Что я могу поделать? Вот вся история магиды Изгродная, в конце так пишет: так и мы. Мы видим, что человек ведет все плохо. И этому есть объяснение. Слышите? Видимо, объяснение. Вор. Так вот, Тора запрещает его осуждать нам. То Тор как то заказчик, да, хочу вот эту ткань, и все. Тора сказала, запрещается. И нам ничего не остается делать, как судить его с хорошей стороны. А я уже добавил от себя, а если мы не умеем с хорошей, то, по крайней мере с плохой не будем судить. У него есть причина. Все, выкинули из головы. Есть еще несколько объяснений. Есть у нас осталось с вами 4 минуты. Первое, мы сами ведем себя так, таким образом, что требуется объяснение нашего поведения. Но не буду же я всем кричать и рассказывать. Я помню в школе один ребенок у нас после урока с диким криком рванул из класса и убежал. Я так догадывался, что он рванул в туалет, но почему-то учитель начал выяснять, куда он побежал, почему с криком. Нехорошо это делать, человек вышел, значит, у него есть причина. вернется же он не с диким криком, а с извиняющимся лицом. вот Простите. Ему не надо говорить, куда ходил, потому что сейчас возьмет и скажет. Вы же, Елена Александровна, вы же и покраснеете. Зачем это надо? Ника не подводите, называется лифноевер, не подводите человека к плохим делам. Да? Спросить человека, где-то был, называется, почему подал на урок, называется, заставить его обмануть ребенок первая реакция. Троллепу застрял, уже третьим, четвертым этажом. все это конец. Ты все заставил обмануть. Кто ты? Значит, у тебя есть объяснение, и у другого человека тоже могут быть объяснения. Не залезаем к нему в душу. Второе. В жизни бывает все. Есть очевидные, хорошие, плохие поступки. Есть неочевидные поступки. И хорошие, и плохие. Так вот, нам надо судить, они очевидные, будто они праведные. Вот и все правило. Если они чуть-чуть неочевидные, праведные в действии. Не надо судить о поступке другого человека со слов другого человека. Второго человека со слов третьего. Поэтому в таком случае, а. Никогда никого не слушаем, который говорит о другом человеке, чтобы не создалось впечатление или отношение к нему. А, ты знаешь, Светка, ты что, наша учудила? А я говорю, что-что, это называется блефный вер. Это я сейчас, ее, сейчас я ей помогаю рассказать, да, плохую вещь. А вообще лучше сказать все знать, что не знаю. Это мы проходим в нашу нора. Главное, что этого нельзя делать. Вообще, общем, мой урок вообще плашенная райдет. Судить человека с хорошей стороны. Не будет лошанора, как мы сказали. Или еще слушай, можно слушать. Но объясняем причину. Что выбежал с диким криком, да он убежал в туалет. Ты там был, ты знаешь. Это знаешь, что он побежал в коридор и в совсем другую сторону. И начинается какое-то обсуждение. Знаете, что не знаю, я не обсуждаю, сказал, побежал в туалет. Я нашел объяснение. Это не надо суть человека со слов третьего человека. надо заниматься собой, а не другими. Это вообще. Самое главное в наших уроках, особенно посторонними людьми, ибо надо срочно помочь нам самим, самому себе, а не другим, тем более, что если мы не умеем помогать, а только поучаем, ругаем, обижаем людей других. Э, пример, в субботу человеку заметил, идут по городу Цюриху какие-то религиозные люди и коляску тачат, э, катят. Там нет ирува, ирув – это специально такое загрожающее устройство, которое позволяет вещи носить в субботу. Они вели себя э, таким образом вызывающим. Человек очень переживал, надо бы вообще без... подошел к нему, они сказали, мы так все поступали, будем поступать, я не знаю вообще этой истории, я же не могу судить об этой истории со слов другого человека, но что бы я сделал? подошел и сказал бы, здесь я Ирова, больше ничего бы не объяснял, пошел дальше, делайте, что хотите. Мой любимый пример с Хасидом на улице Ерина в Шутами, когда я приехал сюда, это было в следующую неделю, я уже рассказывал, бежит Хасид, интересный, красивый Хасид. Глаза безумные, всех бросает в сторону. Тумба, Тумба – это был такой игрок шведской сборной. Я его поймал тоже на корпус, и он меня встукнулся. Не хулигань, сунулся дом. Не хулигань, сказал я ему, на да, каком-то иврите. Он его понимает. А он стоял мне безумными глазами и кричит, жена рожает. Я побежал вместе с ним, еще кричал, у нас жена рожает, потому что мы бежали к телефону, а, 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 к телефону а, а, автомат. И еще один пункт. Вот хороший пункт, я понравился, это я его записал. Называется «Кривая голова». Известно, что не все очень умные люди. Почему Творец создал глупость? Почему? Есть люди глупые. Так мы думаем, чтобы мы видели поступки другого человека, который трудно оправдать, и говорили, ничего не поделаешь, он не виноват, у него не совсем ясные мозги, он у нас не Эйнштейн. Хорошее объяснение. Вот вам и оправдали человека. Почему-то же за глупость нельзя ругать. Глупость, как и IQ, достается, а человеку, он не может ничего с собой сделать. Вообще, дураками не ругаются, дураков не обижаются. Это чистая у нас постсоветская вещь. Мы, евреи с вами, мы все умные, мы наши мозги впрягаем в Тору. В частности, для того, чтобы любить своего ближнего, чтобы всегда оправдывать все его поступки. Только так мы можем реализовать себя в этом еврейском мире. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.